0: Bonjour Quentin, bonjour Thomas, bienvenue sur le C2S Dental Talk, on est ravi de vous accueillir. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter tous les deux rapidement et puis nous expliquer en quoi on peut vous être utile
1: Du coup, moi je m'appelle Thomas Soudin, j'ai 24 ans, je débute mon activité cette année au sein du cabinet D2L avec Quentin du coup. Quentin Lushuga, je suis
2: chirurgien dentiste donc à Rouen dans le cabinet D2L, de c'est moi qui ai créé en 2017 la structure, qui est une structure où on est quand même pas mal de monde, on est 12 praticiens maintenant, on on a des praticiens de tout âge, avec des expériences différentes. C'est vrai qu'on se rend compte qu'avec l'expérience, on a de plus en plus d'acceptation de devis, avec la notoriété du cabinet, la notoriété de notre notoriété, mais les jeunes ont du mal à trouver une méthode pour se faire accepter, parce qu'ils ne sont pas connus, et les patients, comme ils ne sont pas connus, ben, ils n'ont pas confiance. qu'on vient rechercher ici, c'est peut-être une méthode pour trouver un moyen, les patients leur fassent confiance plus tôt, sans forcément attendre deux ans d'expérience de,
3: dans le cabinet. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, Thomas, toi, c'est ça Tu te retrouves dans cette, dans cette situation où tu es plutôt en début de carrière
1: Ouais, tout à fait. Du coup, quand on commence, comme moi, on n'a en effet pas de notoriété. On paraît peut-être plus jeune par rapport aux patients, donc peut-être plus difficile d'avoir la confiance des, des patients pour faire accepter nos plans de traitement. Donc euh, ouais, ça serait intéressant d'avoir des clés pour augmenter ses taux d'acceptation, faire adhérer les patients au plan de traitement
3: Est-ce qu'il euh, y a des situations particulières où tu t'es retrouvé euh, bloqué, par exemple Est-ce que tu as eu l'impression des fois d'être déçu ou frustré euh, d'un projet que tu avais l'impression d'avoir bien amené, qui était important pour le patient et, et où il t'a pas suivi.
2: Souvent, sur les jeunes collaborateurs, on voit que c'est la paro qui a du mal à passer. Je ne sais pas si c'est dans le dialogue ou dans la méthode, donc comment jeunes praticiens prennent le patient, mais ils ont du mal à vendre, on va mettre des guillemets sur le mot, mais de vendre la parodontie.
0: D'accord, ok. Donc si on prend l'exemple de la paro, comment est-ce que tu présentes un pan de traitement, enfin en tout cas un projet de traitement parodontal à ton patient, Thomas Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu comment tu t'y prends avec le patient
1: Alors, dans un premier temps, je vais essayer de lui expliquer le, la maladie parodontale, donc dans l'ensemble, le, les causes, les conséquences. Les conséquences, si on, justement, on ne met pas en place le plan de traitement. Une fois que le patient, je pense qu'il a compris le diagnostic, je vais essayer de lui présenter du coup, la solution, plus le, le plan de traitement bah, que, que je lui propose. Et après, en, en dernier, du coup, bah, je lui présente le devis et j'essaye de, de lui expliquer l'importance de réaliser le devis. Et après... En général, j'attends dans un premier temps qu'il ait la réponse de sa mutuelle pour qu'on se revoie dans un deuxième temps, qu'il ait tous les éléments. Et euh, à ce moment-là, prendre une décision et essayer de le faire adhérer au devis.
0: Ça marche. Alors très souvent, euh, quand on est débutant, on passe beaucoup de temps à expliquer la technique et le, le traitement en lui-même au patient et euh, on a parfois l'impression de passer effectivement du temps à expliquer le problème qu'il a dans sa bouche c'est souvent survolé, en fait si tu veux quand tu regardes le temps que tu vas passer à faire le diagnostic enfin ce que nous on appelle le co-diagnostic avec ton patient, et le temps que tu vas passer à expliquer le traitement, la technique de traitement, euh, la durée, les conséquences du traitement, tout ce que tu veux, et le devis et ben, tu as un gros déséquilibre il y a une, euh, une méthode, j'aime pas trop ce mot-là, mais il y a une façon de faire qui te permet déjà d'assurer un socle de confiance avec ton patient. La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle le co-diagnostic. Et donc, pour ça, ça veut dire que, déjà, tu as laissé au patient le temps de s'exprimer et le temps de t'expliquer ce pourquoi il vient. Il faut impérativement que le traitement y réponde toujours au motif de consultation du patient. Et souvent, le problème qu'on a en paro, c'est que bah, les patients, ils consultent pas forcément pour de la paro. Ils ont pas conscience du problème qu'ils ont dans leur bouche. Et c'est là le premier frein parce que du coup, son patient n'a pas conscience. Et donc, il va falloir lui faire prendre conscience de ce problème-là. La prise de conscience elle passe par un codiagnostic. Et donc, euh, alors après, je ne sais pas comment toi tu fais, Mathieu, mais moi, en général, le patient, il est face à un miroir sur le fauteuil. Et puis, je vais lui montrer. Je vais lui montrer que les gencives, elles sont gonflées. Je vais lui montrer que quand je mets une sonde, ça saigne. Je vais lui montrer que telle ou telle dent bouge. Je vais passer la soufflette et je vais lui montrer que bah, c'est noir euh, sous la gencive quand on passe la soufflette, tellement il y a du tartre. Et donc, progressivement, au fur et à mesure que tu fais ça, le patient, il chemine avec toi et il prend conscience de ce qui se passe vraiment dans sa bouche. Et ensuite, je vais mettre des mots sur ce qui se passe. C'est-à-dire que bah, c'est une maladie infectieuse des gencives et effectivement, bah, il va falloir faire quelque chose. Et quelles sont euh, les conséquences si on ne fait rien bah, C'est qu'on va avoir des dents qui vont bouger de plus en plus. J'essaye d'expliquer les choses avec un langage qui soit suffisamment simple pour ne bah, pas tout de suite rentrer dans la technique et ne pas rentrer dans les choses compliquées, pour garder le patient avec moi. Et normalement, tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps et finalement moi c'est le temps le plus long pour moi c'est ça, c'est le co-diagnostic. Une fois que tu as expliqué ça à ton patient, de toute façon il veut absolument savoir ce qu'il faut faire et de toute façon il te pose la question mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin je vais pas rester comme ça, qu'est-ce que vous me proposez Et donc là bah, je vais expliquer qu'il y a un traitement de désinfection qui est à faire mais je vais pas vraiment beaucoup rentrer dans la technique et puis ensuite bah, le devis effectivement mais normalement quand tu respectes toutes ces étapes là, ton patient il sort de la salle de soins, il signe, il signe le devis. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Mathieu, comment tu fonctionnes, est-ce que tu rajouterais des choses
3: En fait, c'est là sur cette étape-là où on, on est sur le co-diagnostic qui est effectivement, je suis complètement d'accord avec toi Marie, qui est, qui est hyper pertinent. Tu peux le montrer sur la miroir, le fait aussi de lui montrer, là c'est des cas d'avant-après, ça tu peux le montrer à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce moment sur le fauteuil, si tu t'en rends compte à ce moment-là. Parfois, ce qui peut aussi être très puissant, c'est si jamais au moment où tu as vu le patient pour voir son motif de consultation, donc finalement... Avant même d'arriver à ton co-diagnostic, c'est-à-dire quand le patient t'explique euh, voilà, qu'il est là parce que ben, peut-être qu'il a un peu mauvaise haleine, peut-être qu'il a les gencives qui saignent, tu ne l'as même pas encore examiné. Et là, tu peux déjà commencer à lui expliquer, te à dire qu'il y a des pistes qui peuvent exister. Et tu lui montres déjà à ce stade-là, forcément en avant-après, mais une situation par exemple qui serait idéale ou une situation qui serait moins bonne. Et lui dire, bah, écoutez, là, ça me, voilà, ça me met des doutes sur ce qui peut se passer dans votre bouche. Je vous montre ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble euh, très précisément. Et là, tu peux lui montrer, par exemple, tu as une panoramique avec des pertes osseuses, des choses comme ça, et une panoramique classique à côté. Il va voir les deux. Et quand tu arrives à ton co-diagnostic avec lui, et en fait, finalement, lui, il, il va déjà faire le diagnostic tout seul. C'est-à-dire que lui, il va voir la radio et il va se rendre compte de lui-même qu'en fait, il a, il a une perte osseuse. Et le fait de parler, euh, comme disait Marie, en avantage, euh, c'est-à-dire que tu ne vas pas forcément euh, faire adhérer un patient en lui disant que tu vas diminuer sa charge bactérienne ou... Euh, voilà. Par contre, euh, si tu, euh, selon le, le, le type de patient que tu es en face de toi, si tu dis bah, là, c'est une situation où vous allez perdre votre gencive entre les dents et vous allez perdre votre sourire euh, d'ici quelques années, là, tu peux en, dire, en accrocher certains qui vont réaliser ce qui se passe. Euh, pour d'autres, tu vas dire, bah, si vous perdez des dents, vous pourrez moins bien manger, moins bien parler. Ils ne vont pas tous réagir aux mêmes choses, mais finalement, euh, c'est des conséquences qui sont quand même très palpables. Le fait de parler vraiment en, enfin, en avantage du traitement, c'est hyper puissant. Et moi, je suis tout à fait comme Marie, c'est-à-dire que le traitement en lui-même, je... enfin, c'est pas que j'en parle pas, mais pas loin. Quoi.
0: Il faut que dans ta tête ce soit très clair le grand 1 c'est il faut que tu connaisses le motif de consultation de ton patient et que tu connaisses le profil de ton patient est ce qu'effectivement c'est un patient euh, qui est un bon vivant et qui aime bien manger ou est ce que c'est une patiente très coquette euh, qui fait très attention à l'esthétique euh, ou est ce que c'est un patient qui est plutôt axé sur l'hygiène et qui veut absolument une bouche très saine qui supporte pas d'avoir des microbes dans la bouche donc le grand 1 c'est bien connaître ton patient le grand 2 c'est vraiment faire le pas à pas du co-diagnostic pour qu'il chemine avec toi et qu'ils comprennent ta proposition et le pourquoi de ta proposition et donc après tu utiliseras la méthode qui te conviendra le mieux que ce soit mettre le patient devant ton miroir, le mettre devant la radio panoramique, enfin mais c'est très important de pas griller ces étapes là, parce que très très souvent c'est ben, cette étape là qui fracasse tout, le patient tu présentes un traitement et il a même pas compris pourquoi on lui, on lui, on lui propose ça, et je dirais que le grand 3 puisque tu disais bah ben, parfois je présente quelque chose et puis finalement le patient n'adhère pas, j'imagine c'est parce que je suis jeune, c'est parce que je suis plus jeune du cabinet, le moins expérimenté, enfin, tu peux imaginer plein de choses, c'est parce que je suis un homme il voudrait une femme, enfin, tu peux te faire tout un monde des pourquoi le patient n'a pas accepté le devis, et quand tu as fini de faire le co-diagnostic, quand tu as proposé le traitement au patient, la solution que tu penses être la meilleure pour lui, ben c'est de lui demander Qu'est-ce que vous en pensez C'est une question qui est ouverte. Il ne va pas te dire oui, il ne va pas te dire non. Il va dire clairement, bah écoutez, euh, moi, je, sur principe, je suis d'accord, mais est-ce que ça fait mal Est-ce que c'est long Parce que moi, je ne peux pas venir 50 fois au cabinet. Combien ça coûte Parce que, ah, voilà, je ne peux pas me permettre. Hein. Le fait de poser cette question-là, bah, ça te donne l'opportunité de répondre à ces éventuelles objections et donc toi ça te donne l'occasion de, de jumper et puis de faire adhérer beaucoup plus de patients plutôt que les laisser sortir de ta salle de soins et de pas vraiment savoir après ce qui va se passer et pourquoi ils ne reviennent pas vers toi et puis imaginer quelque chose euh, et que ce soit pas la bonne raison. Qu'est-ce que tu en penses Thomas Est-ce que ça te, te semble euh, plus clair, envisageable, dif différent de ce que tu fais Est-ce que ça t'aide ou est-ce qu'il y a des choses que tu, tu te vois pas faire, euh, faire comme ça
1: Ouais c'est super intéressant du coup comme façon de procéder CD. Je pense que je fais en partie déjà de ce que tu viens de présenter. Après, je pense que ouais, je pourrais mettre l'accent plus sur ce qui est correspond au patient et le, le faire adhérer du coup à, à ça.
3: Au niveau, parce que la, la question dont parle Marie, elle est effectivement très puissante. Qu'est-ce que vous en pensez Je t'invite vraiment à l'essayer dès demain. Tu vois, on prendrait cet exemple de Paro parce qu'il est très pertinent, mais il faut se dire hein, que là, ce qu'on qu dit ensemble, ça fonctionne sur, sur tous les sujets. Qu'est-ce que vous en pensez Il va t'ouvrir la boîte de Pandore de toutes les objections qu'il peut y avoir. Et c'est important d'amener le patient à, à être plus enclin à, à suivre ce traitement-là, bah, de savoir un petit peu y répondre. On pourra clairement pas tu vas faire le tour de, de toutes les objections euh, majeures qui existent il y en a euh, on va dire euh, deux ou trois grandes notamment souvent ça va être une peur qui va arriver derrière tu vois le, la peur de la douleur la peur des choses comme ça et très souvent ça passe par des questions des fois qui sont en plus indirectes qu'est-ce que vous en pensez ils vont ils vont être pas sûrs et finalement c'est à toi de soulever parfois même de leur dire voilà qu'est-ce qui c'est de, de chercher qu'est-ce qui va y avoir derrière et par exemple si tu arrives à percevoir que c'est la douleur tu vas pouvoir rassurer en disant ben bah, voilà sachez que je voilà je tiens quand même à vous dire que nous ici on a un protocole zéro douleur que Vraiment, ça nous tient à cœur que ça puisse, très bien, puisse se passer de la bonne façon, qu'on endort, qu'on fait des anesthésies si c'est nécessaire. Tu, tu trouves tes mots. Mais tu vois, de pouvoir finalement lever cette objection-là directement. Et euh, tu en parlais tout à l'heure sur le budget. Il y a souvent potentiellement une objection du budget. Et à ce stade-là, les gens, bah, ils n'ont pas de, de vie. Et finalement, euh, l'option budget, c'est plutôt une pas une illusion, mais c'est une image qui s'enfant dans, dans la tête. Nous, on conseille souvent de reléguer cette euh, objection à la fin parce que c'est... Elle est très importante, si tu veux, mais ce n'est pas celle où on peut répondre directement. Et quand quelqu'un, par exemple, te parle tout de suite, tu lui parles du traitement, il va dire « oui, mais j'ai peur que ce soit cher » ou il y en a qui vont te le dire tout de suite, enfin, hein, dès les premiers mots. Et ce qui est important, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut quand même que tu sois sûr que le traitement que tu as proposé, il est OK pour le patient. Et donc, tu peux très bien vraiment lui demander « soyez rassuré, on ne commencera rien » Euh, sans que euh, vous ayez eu euh, le projet complet et que vous sachiez le, le, le budget qui est, qui est nécessaire. Est-ce que, avant ça, est-ce que ce traitement, il est 20 sur 20 pour vous peut vraiment valider Il faut que tu arrives jusqu'à cette, cette sorte de phrase de conclusion de dire, OK, hormis le côté budget, est-ce qu'on est complètement raccord ensemble et, et ça rejoint complètement ce que disait Marie tout à l'heure. C'est-à-dire que là, tu arrives dans une situation où le patient, il a fait ton co-diagnostic, il est d'accord avec le traitement et après, il va rester la partie budget. Voilà, mais il va se travailler de manière un peu différente avec... Euh, des ententes financières, des mutuelles ou, ou autre. Quoi. Ça te parle un petit peu, ça Il y a des objections, des fois, peut-être, que peut tu as du mal à, à répondre ou pas
1: Oui, je pense que souvent, les principales objections, c'est comme tu as évoqué, la peur de la douleur. Après ça, on arrive souvent assez rapidement à rassurer les patients. Et après, il y a la principale objection, ouais, c'est financièrement. Souvent, au moment de présenter le devis, il peut y avoir une, une objection à ce niveau-là. Après, c'est souvent face à ça où c'est un peu plus dur de gérer. Euh, l'entente financière, la, la mutuelle qui prend plus ou moins en charge, essayer de comprendre, bah, si on reprend l'exemple de la Paro, qu'il n'y a aucune prise en charge de la sécurité sociale. Parfois, ce n'est pas toujours facile à expliquer, mais en tout cas, ouais, c'est des bonnes pistes pour, pour appliquer demain au cabinet.
0: C'est toi qui présente actuellement tes devis ou c'est ton assistant C'est toi qui présente, c'est ça
1: Oui, c'est moi qui présente les devis, du coup.
3: Et tu les présentes, tu m'as dit, pas tout de suite, tu as un deuxième rendez-vous
1: Alors, il y a deux types de devis. En général, les devis qui sont assez classiques, je les présente directement au patient. Je lui dis de voir avec sa mutuelle. Et dans un deuxième temps, on fait un retour de discussion, un rendez-vous de discussion pour voir le retour de sa mutuelle, répondre justement s'il a des nouvelles objections depuis la dernière fois. Et pour les devis un peu plus compliqués, les cas un peu atypiques où il faut que je réfléchisse, je fais dans mon coin le devis. Je lui envoie par mail. Et pareil, après, je lui dis de voir avec sa mutuelle et qu'on se revoit une deuxième fois pour en discuter. Mais après, c'est toujours moi qui présente le devis. Ouais.
0: OK. Et ça, c'est le fonctionnement pour tous les dentistes de... du cabinet, euh, Quentin
1: Oui. Pour l'instant, c'est ce qu'on
2: avait mis en place euh, il, y a, il y a très longtemps. On est en train de changer, justement, de recruter quelqu'un qui serait un peu formé spécifiquement au retour mutuel, au devis, à au... la transformation des plans de traitement en devis et au retour mutuel. Mais pour l'instant, on, euh, on est à une phase de croissance. On n'a pas assez de monde pour dédier quelqu'un à cette tâche-là puisque en fait, toutes les personnes sont dans la production euh, au fauteuil ou à l'accueil. Mais on n'a pas encore trouvé notre stabilité. On est en train de le faire puisqu'on a plusieurs pistes de recrutement sur ce poste-là, mais pour l'instant, on est encore dans ce système-là où c'est les praticiens qui font pendant la discussion en fait avec le patient moi c'est ma méthode à moi c'est que je fais le devis devant lui en même temps les lignes apparaissent sur le devis en même temps que je lui parle je lui ai présenté déjà le plan de traitement et je lui dis bah, si vous voulez on peut en chiffrer et je lui fais en même temps donc il voit les lignes apparaître et il part avec son devis si c'est pas trop compliqué encore et dans un deuxième temps alors moi personnellement c'est pas forcément moi qui fais les retours mutuels parce que moi j'ai plus de, de personnel pour moi donc euh, c'est mon assistante qui fait les retours mais euh, dans l'idée c'est sûr que dans le cabinet, on va déléguer ça le plus rapidement possible dès qu'on aura trouvé quelqu'un de confiance. De confiance et assez formé pour comprendre le plan de traitement et pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une novice qui va présenter un plan de traitement où il euh, y a de l'appareau, de l'implanto, de l'ortho. Euh, c'est assez compliqué. Et souvent, les anciennes assistantes qui sont compétentes, ah, pour l'instant, elles sont au fauteuil parce qu'elles euh, nous aident beaucoup. Donc, c'est difficile de les, de les sortir du fauteuil pour les mettre à une tâche qui est moins productive, mais beaucoup plus de valeur ajoutée pour nous, euh, indirectement.
0: Oui, ça c'est très... un autre sujet, mais c'est vrai que quand tu as une assistante dentaire qui est très très performante au fauteuil, eh ben, tu as du mal à la lâcher, tu veux la garder pour faire du fauteuil. Alors après, il faut qu'elle ait les qualités requises, parce que les qualités requises, pour, enfin, ce que nous on appelle une assistante EF, une assistante d'entente financière, il faut que ce soit une bonne communicante, il faut qu'elle s'achète à l'écoute du patient. Effectivement, il faut qu'elle comprenne très très bien comment ça fonctionne. Et quand je dis bonne communicante, c'est bien sûr qu'il faut qu'elle soit agréable avec le patient, qu'elle sache bien s'exprimer, tout ça. Mais ce qui est très important, c'est qu'elle ait compris qu'on parle au patient en pourquoi. Tout ce qu'on vient de te dire, Thomas, en fait, ben, l'assistante, elle a besoin de le, de le connaître par cœur. Quels sont les avantages des traitements, quels sont les inconvénients aussi, les répondre aux objections, tout ça. Et donc, c'est vrai que tu peux faire deux choix différents. Le premier choix serait de faire évoluer ton assistante dentaire qui connaît bien les traitements qui connaît bien comment ça fonctionne vers un poste d'assistante administrative si elle est partante, si ça lui convient hein, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça et de et d'embaucher une nouvelle assistante dentaire moi je pense que c'est plus facile de former une assistante dentaire fauteuil plutôt qu'une assistante EF voilà. Bon après ça c'est... Ou alors t'embauches une novice et tu la formes à tout. Nous on a fait les deux choses dans Camino, on a fait un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Mais c'est une question qui je pense est urgente parce que tu as l'impression que tu passes pas beaucoup de temps forcément à faire un devis ou pas beaucoup de temps à donner toutes ces explications ou pas si on pas beaucoup de temps à gérer les réponses que tu et tout. Mais c'est hyper chronophage. Moi je serais incapable de le faire. Bon déjà je sais plus faire un devis. Mais je serais incapable de le faire parce que ça, ça prend vraiment 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 beaucoup de temps. Ça permet
3: de donner beaucoup de puissance aux praticiens. Tu tu, C'est-à-dire qu'en fait, on parle plus justement de la partie budget, cette dernière objection qu'on a reléguée à la fin, ben, en fait, on la traite pas, nous.
0: Mais il faut faire attention quand même. Tu ne la traites pas parce que tu veux te sauver du temps, mais pas parce que tu n'assumes pas tes honoraires. Ça, c'est vraiment important. Parce que je pense que quand on est jeune et après ça dépend aussi ton milieu si tu veux euh, éducatif mais quand tu es jeune et que tu débutes c'est très compliqué de présenter des devis avec des montants très élevés aux patients et tu peux ne pas assumer euh, de présenter un devis avec un montant aussi important, tu peux aussi avoir un doute sur ta légitimité et sur le fait de facturer autant à un patient donc tu peux être tenté de cuter aussi un peu les devis, de mettre moins cher parce que tu dis moi je débute tout ça il faut vraiment faire super attention, non mais c'est ça peut peut-être que ce ne sont pas les tiens. Mais voilà, la position euh, quand on est jeune de présenter un devis à 10-15 000 euros, parfois plus à un patient, elle n'est pas facile. Parce qu'il faut bien assumer le fait déjà d'avoir la compétence pour pouvoir faire un tel traitement et de faire un traitement qui est fiable parce que quand un patient, il débourse 15-20 000 euros. Il faut quand même que ça tienne la route. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. c'est pas facile. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te pose difficulté toi aujourd'hui ou pas, si ça fait partie, on va dire, des situations qui te mettent un peu mal à l'aise et... parce que si c'est le cas, il faut savoir que le patient en face, il le sent, mais direct si t'es pas à l'aise, si t'es pas sûr de toi, c'est déjà fini d'avance.
1: Alors personnellement, c'est vraiment le cas. Enfin, c'était vraiment le cas à l'arrivée dans le cabinet, en arrivant dans une nouvelle structure, travaillant avec du matériel qui est un peu différent de ce que je fais avant, etc. Le fait de présenter des devis sans être sûr soi-même à 100% de soi, ça c'est sûr qu'au début on a un petit peu des doutes vis-à-vis -vis de ça. Après, au fur et à mesure que les plans de traitement se passent et se passent bien. Pour le coup, je pense que maintenant, c'est plus vraiment un biais. J'arrive à bien présenter et assumer les honoraires. On pense que ça va de mieux en mieux, en tout cas.
0: Oui, c'est une bonne chose. Et l'autre chose, c'est l'histoire des remboursements. Euh, parce qu'on se fait souvent piéger avec ça. Les patients disent souvent que c'est du dépassement. Ou, tu vois, ils, parlent, ils, parlent, ils peuvent parler un petit peu comme ça. Et quand tu présentes, par exemple, le devis de Paro, bah, c'est le devis typique où, effectivement, rien n'est pris en charge par la Sécurité sociale. Et donc, euh, la façon de présenter, elle est importante. Moi, quand je le présente et que le patient me dit « Est-ce que c'est pris en charge ?» je dis La Sécurité sociale a choisi de ne pas prendre en charge ce genre de traitement. » Ils me disent « Mais pourquoi C'est important ?» Enfin, tu sais, les patients ne comprennent pas. Puis, ben, écoutez, tous les ans, la Sécurité sociale a fait des arbitrages. Elle choisit de rembourser certains actes. Elle choisit de ne pas en rembourser d'autres. Ils ont une enveloppe, c'est comme ça. Le traitement parodontal fait partie des actes. Ils ont choisi de ne pas rembourser. La mutuelle, peut prendre en charge, partiellement, complètement, pas du tout. De la même façon, ce sont les choix et les arbitrages de la mutuelle, ça dépend de votre mutuelle, du contrat de mutuelle que vous, chavez, que vous avez chez eux. Et je me dégage cette responsabilité-là. Moi, je ne suis pas responsable des arbitrages de la sécurité sociale, je ne suis pas responsable des arbitrages de la mutuelle, je ne suis pas responsable de leur contrat de mutuelle, de leur niveau de mutuelle, tout ça, ça n'est pas ma partie. Par contre, ce que j'assume pleinement, c'est que je présente un traitement que j'essaye de faire dans les règles de l'art, ça me prend du temps, voici combien je facture. C'est très important important de comprendre ça et c'est très important que tu trouves, au début peut-être que c'est des phrases que tu vas apprendre un petit peu par cœur parce que tu auras besoin d'avoir un script pour te rassurer, pour t'aider et pour que ce soit plus fluide avec tes patients. Mais ensuite tu vas trouver ton style entre guillemets avec le patient et ça va dérouler tout seul. Mais c'est très important d'avoir conscience de toutes ces micro-étapes dans la discussion avec le patient où tu peux tout seul te mettre en difficulté parce que ben, tu sous-entends un petit peu que le problème viendrait de toi qui ferait des dépassements d'honoraires alors qu'au final, non, toi, tu fais juste de la dentisterie que la Sécurité sociale choisit ou non de rembourser. Et ça, c'est très, très important que toi et tes assistantes aient bien conscience de ça parce qu'il y a toi, mais il y a aussi ton assistante à côté qui va communiquer avec le patient.
3: Ainsi se termine notre première partie. Rendez-vous le mois prochain pour la seconde partie qui sera tout particulièrement consacrée aux acceptations de plans de traitement. A très vite Merci beaucoup pour votre écoute. Vos retours sont vraiment très importants pour nous. N'hésitez pas à nous en faire part en mettant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement en parler autour de vous à d'autres confrères.
0: Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour les prochains épisodes.